0: Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Man skulle tro, at det var at blive direktør for Netto, men for mig var det faktisk springet fra at gå fra regionchef til salgsdirektør for Netto. I den periode var der en mission, der var at skifte en ledelsesrejse for Netto, som jeg havde afprøvet lidt i regionchefjobbet med at tage den her Netto, som performer fantastisk på bundlinjen og gjorde det rigtig, rigtig godt, men gjorde det måske lidt for firkantet, Og for mig var det vigtigt at drive det her fine resultater videre, men at gøre det lidt mere jordnær, gøre det lidt mere balanceret ledelsesmæssigt.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Brau Bakir, som starter sin karriere som medarbejder i Netto som 16-årig. Herfra stiger han hurtigt i graderne, og i dag er han direktør i Netto, hvor han allerede står bag store og afgørende beslutninger. Hør, hvordan den 39-årige CEO gerne tager familien med på ferie i Vestjylland, for at nå forbi Netto-butikkerne der. I denne uges udgave er ledelse med vilje.
0: Hvad kendetegner dig som leder?
1: Det er, at jeg er en meget jordnær leder. What you see is what you get. Og folk er ikke i tvivl om, hvor jeg står. Jeg fortæller tingene, som de er, og jeg lader ikke ting stå til dagen efter. Så hvis jeg oplever en af mine kollegaer, som har behov for at få noget anerkendelse eller for at få noget feedback, så vil de også opleve, at de får det med det samme. Så meget direkte, men også jordnære, og så aller vigtigst, så vil øh, forhåbentlig de fleste nok sige, at det faktisk er okay sjov at arbejde sammen med mig.
0: Og du er jo en, øh, en topchef, som har mindre uddannelse end, end langt de fleste. Øh, du er vokset op i nettosystemet, kan man sige, så hele den der universitetsbaggrund øh, har du ikke. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at jeg selvfølgelig kan bruge min øh, erfaring, ved at have været vokset op i virksomheden. Men jeg ser det egentlig ikke som en ulempe for mig. Fordi det handler i bund og grund også om, at når man ikke selv har det, så skal man selvfølgelig samle på nogen, der har det. Og og lave et hold, som faktisk er klogere end selv. Og det generer mig egentlig ikke, at dem, jeg egentlig har ansat omkring mig, plejer altid at sige, at jeg er klogere end mig selv. Jeg er god til at drive, jeg er god til at skabe energi. Men jeg har også nogle rigtig gode folk omkring mig, som, som egentlig er, som jeg siger, klogere end mig selv. Og så har jeg været privilegeret at arbejde sammen med nogle utrolig dygtige kollegaer, både her i Netto, men også i Aarhus i vores hovedkontor, Saling Group, som kan alt det, som jeg ikke kan. Så for mig ser det ikke som, at jeg har misset noget, eller, eller at jeg sidder og fortryder. At jeg ikke tog den lange akademiske vej. Jeg har arbejdet hårdt for at komme hertil.
0: Du er den første af de topchefer, jeg sidder overfor i den her udsendelse, og det er en rigtig mange, øh, som har en, en flygtningebaggrund. Ja. Og øh, alligevel, så tror jeg faktisk også, at du er dyngste. Øh, ja. Det er virkelig ja. gået øh, rigtig godt. Hvad er det, som er, øh, som er lykkes helt særligt for dig?
1: Det, der er lykkes, det er jo, at man kan, når man er flygtning, og, og det er at det flytte til et andet land, det gør noget ved en. Og det er ved at flytte så langt væk fra en mellemøstlig kultur til en europæisk kultur, gør noget ved en. Og, og for mig, kan man tage alt det gode, og det er faktisk noget, min far har sagt til mig altid, det er, at hvis du kan tage det gode fra den kurdiske kultur, mixer det, det sammen med alt det gode fra det danske, så bliver det faktisk fantastisk. Så jeg har taget det gode fra begge verdener, og formentlig og forhåbentlig også har taget alt det dårlige for begge verdener og har mixet det sammen til noget godt, mm, til at, at jeg så sidder her. Jeg tænker overhovedet ikke over, at, at jeg er flygtning. Jeg tænker faktisk meget, meget sjældent over, at jeg ikke er dansk, fordi jeg føler mig 50-50. Så når du stiller spørgsmålet, så, så er det, bliver jeg bevidst om det, når du sparer mig om det, fordi til dagligt tænker jeg slet ikke over det.
0: Jeg tænker også, du må have et et større end almindelig drive til at øh, ville noget, når du lykkes så hurtigt. Jeg mener, der er også... Øh, uanset om, om man er fra øh, Kurdistan eller fra Ballerup, øh, så er I jo øh, næsten 15.000 mennesker i Netto, og det er dig, der er nået dertil. Det er jo noget ind i dig, tænker jeg.
1: Det er det, men jeg må også bare sige, at Netto er god. Øh, ved mig, ved rådet, eller vil mig ikke være øh, og jeg har været privilegeret at være omgivet af rigtig gode øh, kollegaer. Jeg har haft nogle chefer, som har troet på det, jeg kan, øh, og så vil jeg sige, du har ret i, jeg har, jeg mener selv, jeg har en høj drive og høj energi. Øh, det betyder selvfølgelig noget, fordi når man skal stå her og overbevise folk om nogle ting, der til tider er umuligt, og er rigtig, rigtig hårdt, det er... Det er ekstremt hårdt at arbejde i detaljbranchen. Det er en meget, meget konkurrencepræget branche. Så det kræver en høj drive. Det kræver, at man tager hurtige beslutninger. Det kræver også, at man faktisk står ved dem. Eller når man tager dårlige beslutninger, at man heller ikke er for stolt til at indrømme det. Basalt er et rigtig godt eksempel på høj drive, får tingene til at ske, gør det i relativt hurtigt fart, Men når markedet ikke er for det, så skal man heller ikke være for stolt til at sige, prøv, den beslutning, den den tog jeg, og det var forkert, og nu stopper vi det, eller vi gør det om. Så høj drive er selvfølgelig vigtigt, men lige så vigtigt er også at have nogen, som kan tro på en, og gider arbejde for en, men faktisk også gider hjælpe en.
0: Du startede jo som servicemedarbejder i Netto som 16-årig, og i dag sidder du som direktør for hele kæden. Kan du fortælle, hvad det er, du har lært undervejs, og hvordan du har haft mod til at tage de der skridt på den rejse?
1: Ja. Altså for mig, jeg startede jo som 16-årig, og dengang, der var, der var det ikke tiltænkt, at jeg skulle sidde her i dag. Og så gjorde jeg min handskole færdig og tog et sabbatår. Og det sabbatår, så efterhånden blev til 20 sabbatår, og nu sidder jeg her i dag. Og, og dengang var det ikke mennesket, der interesserede mig. Det var først, da jeg blev butikchef, hvor jeg syntes, det med mennesker kunne være, kunne være sjovt. Og undervejs, så har jeg, jeg har aldrig nogensinde tænkt over, hvad det næste skal være. Øh, for mig har det handlet om at blive god til det, man er nu. Og så holde snuden på sporet til det, man er sat til verden for i dag, og ikke så meget i morgen. Øh, så jeg har aldrig tænkt over, at jeg skal have en karrierevej. Øh, fordi for mig er det ikke det, der er sjovt. For mig er det at have det sjovt ved at gå på arbejde og stå op uden et vægge hver være evig eneste morgen og tage afsted og synes, nu bliver det en fed dag.
0: Det her det er jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du nævnte allerførst, at det, det var øh, den her største beslutning var i det der skifte fra øh, regionchef til, til salgsdirektør. Kan du fortælle lidt, lidt mere om, hvorfor det var det, og hvad det var, du lærte i den proces?
1: Årsagen til, at jeg siger det var, det var jo, at øh, vi, øh, vi skruer tiden cirka 5-6 år tilbage, hvor Netto var lige så god, som vi er den dag i dag. Øh, meget sund forretning med en rigtig god bundlinje, med en rigtig fin vækst. Øh, og måden, vi drev det på, var også lang hen ad vejen rigtig, rigtig godt. Men jeg synes jo, min mine værdier er, som sagt, at have det sjovt ved at gå på arbejde, min værdier er ikke at behandle alle form for mennesker ens. Jeg synes, at dengang gjorde vi det måske lidt for firkantet, og ikke gav rammerne nok til frihed. Og det var måske blevet lidt for hårdt ved at gå på arbejde. Så hvordan kan man tage det her fantastiske netto, som det var dengang, og gøre det lidt mere afbalanceret ledelsesmæssigt, hvor, hvor, hvor ikke alle skulle behandles ens hvor nogen skal have øh, lidt mere frihed. Øh, nogen skal sættes ind i nogle andre rammer, end de er i dag. Øh, så det, jeg kalder at lede i midten, øh, ikke gå til ekstremerne, den her meget firkantede måde at lede på, men heller ikke give for meget frihed, øh, eller give lidt af hver øh, begge ender. Øh, det synes jeg var meget udfordrende for mig, at gå fra og gøre det i en region, en lille region, som stadigvæk var, 3.000 medarbejdere, men faktisk gå op og så prøve at lave den her eksperiment med 15.000 medarbejdere, og gå fra det her meget firkantede, hård ledelsesstil til at gå over og give noget frihed øh, til at gøre det lidt mere jordnær. Øh, og folk ikke skal have en frygt for, at jeg kommer på besøg. Folk skal ikke gøre noget for min skyld. De skal gøre det for kunderne. Jeg er ikke til jakkesæt og slipset stram helt op. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at det er lidt mere på flad fødder. Øh, og kan man det i en virksomhed på 15.000 medarbejdere, øh, kan jeg gå ned til øh, Jonas på 16, og, øh, og hilse på, og han ikke skal være bange eller nervøs for, at jeg kommer. Det tror jeg godt, man kan. Øh, måden, øh, jeg gør det på, er jo øh, at kommunikere rigtig, rigtig meget, og gentage mig selv i gangen. Vi gør det via en app. Vi gør det via video og bruger rigtig meget videokommunikation. Det gør jeg også, når jeg kommer ud. Så er der måske en, en andet forhold og nære forhold til mig, når jeg kommer ud. Det var, det var derfor for mig en, en rigtig, rigtig stor beslutning. Fordi jeg var faktisk i tvivl om, kan det lade sig gøre?
0: Du starter jo som, som servicenudarbejder, men, men bliver butikschef og distriktschef og på den måde bevæger dig op. Og som du selv siger, så du, du, du er du et godt selskab. Øh, og jeg tænker, til at starte med, så kender du jo alle. Og øh, jeg ved også, at du har været den type chef, som øh, godt kunne nå 5 øh, eller syv eller nærmest ti butikker øh, hver dag, og du er ude og giver hånd til hver eneste. Øh, så jeg tænker, hvornår på rejsen øh, op mod det job, du har nu, er det, at du må slippe det der med, at du har brag, som alle kender øh, og giver hånd til, og du kender dem.
1: Det er i hvert fald ikke nu. Jeg har ikke sluppet det. Og alle ved selvfølgelig heller ikke, at det er mig, der kommer, når jeg kommer. Det vil være naiv at tro, at 16.000 mennesker skal kende mig. Men de fleste gør. Og hvis ikke de gør, så gør jeg i hvert fald en dyd ud af, når jeg så er der, at de så kommer til det. Fordi det er oprigtigt min mulighed for at give noget energi og give noget en følelse af, at man er i en virksomhed, som man kan være stolt af. Øh, så jeg giver aldrig op på det, øh, vil vide noget om, at jeg ved, at det kan ikke lade så gøre, når du har med så mange øh, kollegaer, at gøre, Men jeg er ikke noget dertil, hvor jeg tænker, Am, nu, øh, nu behøver du ikke længere brav, fordi uanset om det er en salgsdirektør, eller om det er en 16-årig mætte, der er nede i butikken, så er de lige vigtige for mig og det er en kollega, som, som gør en kæmpe forskel. Så den del kommer jeg aldrig til at give op på. Øh, også hvis jeg en dag sidder i Netto med 40.000 kollegaer, så vil jeg stadigvæk gøre det ud af at gøre det.
0: Men så vidt jeg ved, så har I 525 butikker. Ja. Og jeg tænker, som, som topchef i Netto, har du også nogle møder her på hovedkontoret, noget med noget strategi og sådan noget. Hvor, hvor, hvor mange kan du nå ud til at, at, at give hånden og et klap på skulderen?
1: Jeg når uh, desværre aldrig nogensinde dem, jeg gerne vil nå. Det gjorde jeg faktisk heller ikke uh, som salgsdirektør eller regionchef, fordi jeg synes, man kan kun gøre for lidt af det. Uh, men lige nu her, så vil jeg sige, at uh, jeg sidder her tre gange om ugen. Uh, jeg er i Aarhus en dag om ugen, og så er der sådan set uh, to, to dage, tre dage tilbage, alt afhængig af, hvor meget weekend man får afholdt sig. Jamen, så har jeg måske en til halvanden dag i butik hvor jeg kan komme ud og, og hilse på folk. Øh, fordi der sidder så altså også øh, 300 mennesker plus på hovedkontoret her, som er lige så vigtigt at hilse på og være synlig for. Nu har jeg været væk i øh, den her uge øh, på grund af nogle møder, og jeg brugte faktisk dagen i går på at gå rundt, øh, uden at have en dagsorden her på gangene. Og øh, min, øh, min øh, driftschef, som sidder dernede, sagde til mig, Hvad, du går bare rundt og snakker med folk. Så siger jeg, ja, det gør jeg faktisk. Øh, fordi det er også vigtigt. For mig er det også synlighed, fordi jeg snakkede med folk, men jeg fik også nogle information, og fik en følelse af, hvor er vi i dag her på hovedkontoret.
0: Kan du prøve at beskrive sådan en dag, hvor du er øh, ude hos øh, ude i butikkerne? Altså, hvad sker der? Hvad gør du? Hvor meget kan du nå?
1: Ja. Øhm, jeg har egentlig ikke nogen øh, skjult agenda ved at komme ud. Øh, så For mig er det lige så godt at komme ud med min salgsdirektør, en regionchef, end det er at komme ud alene. Når jeg kommer ud, så er det første, det vigtigste for mig, det er at møde så mange som overhovedet muligt. Fordi så kan man virkelig høre, hvad er dagsformen her. Og nu var jeg på vestkysten her i Pinsen. Og det første, jeg kommer ind til, er, at jeg ser en butikchef, der står lige en gang. Og det er for mig det værste sted, en butikchef kan stå. Det er jeg lige ved gang, fordi så stopper jeg op og taler med ham, men jeg når ikke at gå ud til alle de andre. Øh, så jeg siger faktisk til ham, at øh, vil du være, kan vi ikke lige gå lidt længere hen, så jeg lige kan få lov at hilse på andre? Fordi der er ikke noget værre, når der kommer en og kun taler med chefen. Øh, så, så vi prøvede faktisk at bevæge os ind mod butikken, hilse på andre, og så komme tilbage til butikchefen, som selvfølgelig er leder for butikken, og taler med ham. Så for mig er det vigtigt at komme ud og møde så mange som muligt. Øh, fordi så ved man, hvordan det er, og så kan man faktisk også sætte sig ind i, hvad det er for en hverdag i de sider med.
0: Og hvad er der, der sker der konkret? Nu, nu kommer du gående, og derhen sidder kassemedarbejderen. Hvad, hvad sker der så?
1: Øh, med kassemedarbejderen så prøver jeg altid lige at vinke og lige sige hej. Øh, det kan være, at det er heldigt, at de har set mig på appen. Det kan være, at de ved, hvem jeg er. Ellers så tænker de, det var der en glad kunde, der kom. Øh, og øh, så går jeg længere ned, og som regel hører jeg altid, hvordan det går med dem. Øh, men så snakker vi lidt om, hvordan er, hvordan er i din levering her i butikken? Passer det godt? Øh, får du de rigtige mængder varer? Øh, hvordan synes du, hvad gør konkurrenterne? Har du været over at besøge din øh, Rema-nabo? Har du egentlig været i Little-butikken? For det er også vigtigt. Øh, og, og mange af dem er jo så koncentreret om deres egen butik, så prøver jeg altid lige at appellere lidt til, om ikke de lige kan gå over til naboen og se, hvad de også gør. Øhm, og så giver jeg altid en ting en gave, plejer jeg at sige. Det er ikke sikkert, at de synes, det er en gave. Øh, at øh, de skal gøre bedre. Og så plejer jeg også altid, uanset hvordan den butik står. Fordi jeg kommer også ud i en butik, hvor alting ikke er i orden. Men der må være to-tre ting, som vi kan finde, som er godt. Øh, så dagsordenen er at komme ind og hilse og skabe noget energi. Det er for omega for mig. De må aldrig, jeg må aldrig gå ud af en butik, hvor jeg har drænet dem for energi, fordi jeg kommer der to-tre gange om året. Nogle gange kommer jeg kun en gang om året. Så det er agendaen. Hvor mange butikker når du på et år? Det er, nu har jeg jo siddet her lidt over et år, og jeg tror desværre ikke, jeg har nået alle 530 i år. Men i min salgsdirektør-tid. Der nåede jeg alle 530 pludselig til. Øh, men det har jeg ikke gjort øh, i, i nuværende job. Og det er mega irriterende, fordi jeg vil det rigtig gerne. Og det er også derfor, her i, i pensen, der valgte jeg at tage familien, øh, lege et sommerhus ude på Vestkysten, fordi så kunne vi holde ferie hver i sommerhus, men så kunne jeg også nå nogle butikker, som, som er lidt længere væk end der, hvor jeg bor. Så jeg prøver at udnytte lejligheden til at, at flette jobbet ind i mit privatliv også.
0: Ja, for det lyder jo ikke helt som ferie. For de andre nej, i hvert fald.
1: Nej, det, det gør det ikke. Øh, men det er jo også sådan, at jeg er også, bevidst, når man har et job, som jeg har, øh, og når det er så vigtigt for mig at være nærværende, øh, så er det en del af mig. Så er det ligesom øh, den, øh, den mand, som min hustru har købt ind på, øh, at, øh, at han også arbejder. Øh, også i tid og utid. Øh, fordi hun ved også godt, at det er noget af det, der giver mig allermest energi. Fordi jeg tror egentlig, at hun tænker, at hvis ikke han kommer på arbejde og lige ser nogle folk og ser nogle butikker, så er han ikke til at være sammen med. Så, så jeg tror egentlig, at, at det er accepteret. Min børn forstår det ikke endnu. Men jeg prøver så også, når jeg så er hjemme. Når jeg er i sommerhuset, jamen, så er vi i poolen. Eller vi, når jeg er ude at løbe, så tager jeg nogle gange min søn med. Eller når jeg kommer hernede og træner. Vi har sådan et træningslokal hernede i kælderen. Jamen, så tager jeg ham med på løbebånden. Så jeg prøver sådan ligesom at, 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 at også være far, når jeg er det, og være det, når jeg er det.
0: Når du øh, er ude, så fortæller du om, hvad du, hvad du ligesom giver til de her butikker. Du kommer med energi, du kommer med øh, ros, du kommer med nogle ting, de lige skal lave om. Hvad får du med tilbage?
1: Jeg får dagsformen med tilbage. Øh, og og der er jo ligesom, det er ikke for sjov, jeg gerne vil nå så mange butikker som overhovedet muligt. Øh, selvfølgelig kan jeg give noget af mig selv, når jeg er derude men du kan ikke få øh, øh, overblikket ved at besøge en butik i København. Hvis du gerne vil se den netto, som det oprigtigt er, så er du nødt til at komme bredt ud, og komme så mange steder ud som overhovedet muligt. Og så samler man lidt her, og man kan sige, okay, den, vare, den var faktisk usoldt på hylden i butik X, så kommer man til butik Y, samme vare er usoldt. Kommer man til en tredje, samme vare er usold. Så må der være noget herindfra, som vi går forkert. Det kan også være, at der er i A og B, men ikke så usoldt i C. Jamen, så er der noget i butikken, som ikke fungerer. Og hvis man kommer ud til en butik, hvor varerne er forsinket et sted, men ikke de tre andre steder, så er det nok ikke øh, dagsformen. Så er det bare en enkelt gang, en enkelt fejl. Så plejer jeg at lade det ligge. Så jeg plejer også at sige, at man skal lade de små ting ligge. Øh, og, og det er okay, og se en fejl, og så bare ligesom luk øjnene for det. Fordi den ene lille ting må ikke gøre, at det bliver det store billede.
0: Den næste af de store beslutninger, vi skal tale om, det, det er der, hvor du siger ja tak til, da Michael Løve stopper som, som direktør for Netto, og være den, der får den. Altså få det job, som du har nu som direktør for, for hele Netto hvilket skift i dit arbejde sker der der? Udefra, så vil man jo tænke, at når du går fra salgsdirektør, så er det meget de opgaver, som du også fortæller om her, og til den store direktør, som må være noget mere strategi. Hvad er din egen oplevelse af det? Og er du sikker på, at det det er dig, når du du siger ja?
1: (laughs) Jeg er ikke sikker, når jeg siger ja. Men øh, jeg ser den mulighed også som, at øh, det er et lyntog, som kommer måske en gang i døgnet. Det er ikke et S-tog, der kommer hver tiende minut. Så for mig handler det også om at hoppe på det lyntog. Øh, fordi det vil ikke komme igen lige om lidt. Øh, Havde der været kommet den næste, så skulle jeg måske vente 3, 4, 5 år på det. Nu var jeg muligheden der. Og på det tidspunkt og nu var jeg omgivet af gode mennesker omkring mig. Og hvis godt, at jeg har opbakning til det herfra, hjemmefra... Så hvorfor ikke, hvorfor ikke hoppe på det? Så var, nu sagde jeg jo tidligere, at jeg var, havde haft nogle gode chefer, der havde troet på mig, og Michael var en af dem. Michael havde givet mig rigtig meget frihed, og havde også givet mig al den opbakning i hans tid, hvor han var her, hvor jeg ligesom fik en rigtig god indarbejdning til jobbet, hvis man kan sige sådan kvær han også havde udlandet på det tidspunkt. Så var jeg meget alene her, og det gjorde, at min onboarding til det job, var faktisk næsten næsten to år. Så jeg var ret tryg ved at sige ja til det. Og selvfølgelig er man i tvivl. Det er Danmarks største retailer, du siger ja til. Men jeg synes jo også, at man skal have selvtillid nok til at hoppe ud i det, hvis man skal kunne klare sådan en job. Og efterfølgende, så vil man jo gerne sætte sit eget præg på det. Vi har lige lavet en ny strategi for Netto. Den gamle var 2017. Øh, og så det var ligesom den proces, der gik i gang, øh, da jeg startede. Øhm, jeg har rykket lidt rundt i mit hold, øh, fordi Michael skulle bruge nogle typer, jeg skulle bruge nogle andre typer, øh, og har ligesom prøvet at, at være omgivet af nogen, der er klogere end mig selv, fordi det minder jeg rigtig, de er, øh, og øh, har ligesom øh, sat et hold, så det er ligesom det, det her år jeg blev brugt på, øh, så jeg har undervejs ikke tænkt over, om var jeg nu det rigtige. Og jeg er også ret sikker på, at i det her job, hvis ikke man er det rigtige, så får man ikke lov til at blive siddende ret længe. Fordi det er ikke, det er ikke gratis at sidde ved sådan en stol her. Det er en kæmpe stor maskine.
0: Og der er vel ikke nogen, forestiller mig, der kender Netto bedre end dig. Du er jo nærmest vokset op i den her kæde. Hvad betyder det, når du skal øh, lave strategi? Øh, altså, den, der er sådan en helt detaljeret kendskab, du har til alle kanter og hjørner øh, i alle 530 butikker.
1: Jeg tror, det allervigtigste for mig var at ikke lave den strategi øh, fra den viden, jeg har om netto. Øh, fordi øh, det, jeg har samlet sammen i løbet af årene, er ikke nødvendigvis det rigtige for netto i fremtiden. Så for mig handler det om at involvere så mange som overhovedet muligt. Ikke bare her i hey, netto, men også tage nogle kollegaer fra Aarhus for Selling Group og involvere dem i det her øh, projekt. Øh, Og så holde sig så langt væk fra det som muligt. Man skal heller ikke holde sig for langt væk. Man skal have et billede af, hvor man skal hen. Men for mig var det ikke givet, hvor vej vi skulle hen til. Og det er ligesom også at give mulighed for, at nu starter vi forfra. Hvad er det bedste for netto? Så involvere så mange som muligt, men ikke være farvet af de 20 år, man selv har haft i netto. Fordi det er ikke nødvendigvis det rigtige for netto.
0: Ja, nogle gange så tager man jo folk udefra øh, for ligesom at kunne få et, et klart øh, billede af det. Har du nogle ting i Netto, som alligevel ligger dit hjerte så nært, øh, at, øh, at hvis en strategi siger, nu skal vi gå den her vej, og lad os i et eller andet med, noget med nogle spotvarer, som du selv har fundet på. Øh, kan, hvordan Hvor meget fylder det?
1: Jeg har ikke noget forhold til varerne, fordi for mig er det dåsetomater. Og, og det er lidt... Og det er lidt øh, og det ved jeg godt, man skal have det til mange for at lukke kunderne til. Men det, der ligger man det er min kollegaer ude i butik. Og derfor er vores strategi inde i også at bygge op på to ting. Det er, at der er noget drift, og så er der sådan set nogle kollegaer. Og der er egentlig tre penge i det, som, som jeg har selv prøvet at sætte mit præg på. Det er det her med, at man opfører sig ordentligt og tager ansvar. Det er det her med, at man har nogle motiverede kollegaer, der går på arbejde, og har det sjovt ved at gå på arbejde. Og så skal det være så nemt som overhovedet muligt for mine kollegaer at drive en butik, Fordi hvis det bliver for kompleks, så, så bliver det ikke sjovt at gå på arbejde. Og det andet er så også, at man har ikke tid til at være samme med kunderne. Så de tre ting øh, har været meget vigtige for mig, og jeg har også indrømmet nok der, hvor jeg har øh, blandet mig allermest. Øh, det strategiske, sortimentmæssigt, jeg synes, vi har været et rigtig godt sted. Øh, men der ved jeg også, at vi har nogen, som faktisk er ret god til den del. Øh, så så der, har vi været lidt mere, der har jeg holdt mig lidt mere på afstand.
0: Du fortalte øh, om den måde, du kommunikerer med medarbejderne ude i Netto, i hjælp af en app. Kan du fortælle, hvordan de, hvad det er for en, en og hvordan du gør, og hvad det betyder?
1: Ja. Men forestiller den her app, den fungerer jo lidt ligesom Instagram. Øh, der er, der er, vi bruger det til informationer, du kan læse nogle informationer fra, og den del, der hedder informationer, kan være så meget på video, som overhovedet muligt. Så det, vi egentlig går ud på, det er at optage en film. Og når jeg siger optage en film, så gør vi det på netto budget. Vi, Vi inviterer ikke nogen store filmhold ud. Vi filmer os selv, eller så tager man en kollega ud i butikken og siger, hey jo, kan du ikke lige filme mig? Det tager lige typisk for mig et minut. One take for det meste. Og så bliver det one take. Om det så bliver lidt, man lige blander ordene sammen, eller man ikke synes, man ser så godt ud, så, så pusher vi det ud alligevel. Fordi det er det, der gør det autentisk. Og hvis du kan gøre det, så er du også en version af dig selv, hvor du jorden er. Og det er også den person, som de ser og kender, når du kommer ud.
0: Og hvad kunne det for eksempel være, hvis du er ude sådan en, en dag og besøger seks butikker. Ja. Hvad, hvad vil så være for noget indhold, du lavede til de her medarbejdere, eller alle medarbejderne undervejs?
1: Den seneste eksempel er, at jeg var ude i en butik i Nyborg, hvor vi lige er i gang med at konvertere. Når vi konverterer en butik, så går vi lidt i gang, inden vi lukker butikken. Vi maler, og der er, nogle ting, der er ligesom nogle processer, der skal gøres.
0: Altså konvertere sådan Konvertere ø- 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 fra
1: en, en gammel netto til en ny netto, som vi kalder 3.0. Og vi har jo meldt ud, at vi konverterer de næste 200 butikker på de næste 12 måneder. Så er der allerede nogen ud der er nysgerrige. Hvad er det, der møder mig? Så plejer den video indholdt at jeg gik rundt, filmede mig selv og sagde, her er maleren gået i gang, uh, her har vi fjernet nogle varer, og viser dem lidt, hvad er det, der venter dem, når det kommer ud. Så det, på det tidspunkt var det det, der var aktuelt. Giv lidt info om, hvad kan de forvente? Og så giver jeg tre gode råd om, hvordan man kan lave en fantastisk nedlukning af den her butik. Så det kunne være et eksempel. Et andet eksempel vil være, at weekenden her, det bliver fantastisk vær, 22 grader. Husk at bestille rigelige vandmeloner. Så det er sådan lidt, hvad er det for tidspunkt, vi er i? Hvad er det for en slags information? Så det, man har på hjertet, ind på en video, og så smider du ud og ud via appen.
0: Andre virksomheder, der vil man jo sende en, en, en alle mail, måske med nogle slides, man kunne sidde og ja. se på. Hvorfor er det det, du for dig?
1: Vi laver også slides. Og vi laver også mange af dem. Men når det går så stærkt, især ude mod vores butikker, de er ikke tid til at læse en mail. Så kan man kåe en mail på en halv side ned til et minuts video, så synes jeg, at det er den bedste måde at komme ud på, og så tager de de vigtigste med derfra. Og vi har også en regel om, at en video må aldrig blive længere end to minutter. Fordi vi kan faktisk se på vores app, Lige så snart du er over de der et minut fra sekunder, så falder folk fra. Så det er det her landet minut, og så fanger man også deres opmærksomhed. Så det er vigtigste at få det med ud.
0: Så det er sådan en, en måde, man faktisk også kan, kan nå
1: de der 16-årige kommende bravbakirer? <laughs> At ja, det tror jeg. Fordi når, vi, når jeg laver en video, så kan jeg se inden for døgn, så er der cirka 2500-3000 views på den video. Og så kan du altid sige, at det er jo ikke 16.000. Nej, men jeg vil våre påstå, at hvis jeg sender en mail ud i dag, så tror jeg, hvis jeg er rigtig heldigt i morgen, så er der måske 1000, der har læst den. Så det er en god måde at komme ud på hurtigt.
0: Får du nogle reaktioner på dem?
1: Der er ligesom Instagram og Facebook, der kan man lave en tons op, man kan lave en sur ansigt, og man kan også lave hjerter. Og vi joker lidt med, hvem der får flest hjerter. Så hvis man har fået mange hjerter, så plejer det at være en god god video. Og så er der også faktisk, også selv på mine videoer, nogen, der giver den en sur smiley. Og det synes jeg faktisk er ret fedt, at der er nogen, der gør og jeg har mega respekt for dem, der gør det. Så, så det, er, det er den måde, vi får, vi får samlet reaktioner på
0: Hvilken video har du fået flest hjerter på? Og hvilken har du fået flest af de sure? <laughs>
1: øh, vi kan starte med en sur Og, og, og under covid, der skulle vi ligesom øh, Og det er en af de beslutninger, man ikke er særlig stolt af øh, vi, øh, vi skulle give julegaver Og normalt så giver vi Du kan vælge ligesom alle andre steder øh, To Royal Copenhagen Koppe Eller whatever du kan Du kan gå ind på hjemmesiden og bestille det er en gave, du får. Vi valgte faktisk i Selling Group at give en julegave, der havde, at øh, man kunne få 30% i rabat helt december måned i alle vores kæder. Det synes vi, det kunne være en rigtig god gave, og, og, og det var noget, man kunne mærke. Det var sgu økonomi. Øh, det var ikke sådan, det blev opfattet. <laughs> øh, lad mig bare sige det sådan. Øh, det blev øh, hurtigt følelsen af, at vi tog noget frem, fordi... Den her symbol, om man giver noget fysisk til ens kollega betyder åbenbart rigtig meget, som vi ikke var opmærksom på. Så den video var ultimativt den, jeg har fået aller, aller flest sure smiley på. Og det var faktisk også meget hurtigt efter en time, så fandt vi ud af, okay, den var ikke god, den her. Så det er også et godt eksempel på at få noget reaktion udefra, fordi det havde jeg aldrig fået på en mail. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og skriver, brav, den der julegave, den var sgu ikke helt god. Men det er nemmere at lige give en super smile. Så, så det, var, det var den. Og hvad gjorde du så,
0: da du fandt ud af shit?
1: Jamen, øh, vi stillede os faktisk straks op og sagde, at øh, vi har fejlet. Øh, og nu prøver vi, og vi gør det aldrig igen. Øh, og det er jeg ret sikker på, at vi skal aldrig nogensinde den vej igen. Det er at give folk en, en god gave.
0: Og den, video, øh, du har fået flest hjerte på?
1: Den, jeg har fået flest hjerte på, det er, da, da vi øh, tænkte... Det var under min salgsdirektørtid. Vi skulle sælge rigtig mange cykellygter, og øh, det var under Tour de France. Øh, vi op, vi, hvor vi egentlig, og undskyld, det var ikke under Tour de France, det var, at vi prøvede at bruge Tour de France ned i vores fitnesslokale, hvor jeg stiller mig op på en kondicykel sammen med en regionchef i en klub Scotty, eller en, en Scotty-kostym, hvor vi så prøvede at sælge... Så som er her, Netos, øh, som er, logo-hund. Ja, som er Nettos øh, logo-hund. Og så prøve at sælge de her cykellygter til vores butikker og give noget energi på, at nu skal vi sælge rigtig mange cykellygter. Det var lidt sjovt at se meget på en kondicykel, men det var også sjovt at se vores regionchef i sådan en kostyme.
0: I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, bra. om at tage noget med, der siger noget om dem som person og som leder. Ja. Hvad er det, du har taget med?
1: Jeg har ikke taget noget med, men det er noget, vi alle sammen har med i dag. Øh, fordi jeg synes, det vil være upassende og uhyfligt at tage sin sko med. Øh, jeg har taget, jeg vil sige, så er det en sko, og det er for mig, øh, om at kunne sætte sig ind i andre sko, er, er så vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig at vide, øh, hvad der sker ved en butikschef, når lastbilen bakker tre timer forsinket til butikken. Det gør noget ved en butikschef. Det gør den person kommer senere hjem til sin familie. Det gør, at den butikchef, hun, hun ikke når at sende hende, hen sin barn i børnehaven. Så at kunne sætte sig ind i andres sko, er alt for omega for mig. Så det vil nok være en sko, hvis jeg skulle tage det med.
0: Når du så siger det der med, at kunne sætte sig i no andres øh, sko, så tænker jeg, at det er også en fordel, at du rent faktisk har været det. Du har haft alle de her positioner øh, undervejs, hvad gør det for den måde, du så øh, reagerer, når du opdager for eksempel det der med lastbilen, der kommer tre, øh, tre timer for sent?
1: For det første, så tror jeg ikke, at det er nødvendigvis... Man behøver ikke at kunne sætte sig ind i andres sko, for selv at have prøvet det. Øh, man kan jo bare spørge, hvordan de har det. Øh, så derfor altid spare til mennesket, inden at spare til lastbilen. Øh, Spar til hesten øh, eller hunden. Øh, fordi på den måde, så får du nogle informationer, som som kan gøre, at du kan agere ud fra det. Så jeg tror, at hvis man lynhurtigt går i drift mode, så er det umuligt at sætte sig ind i andre sko. Og for mig, så kan jeg også måske hjælpe, eller, eller få nogle informationer, som jeg kan bringe tilbage her til at sige, okay, den kollega havde det sgu ikke særlig godt ved det, vi har gjort herinde. Det må vi heller ændre.
0: Er det en del af det der med, hvor du så altså, du går ud og du giver hånd til dem,
1: Ja, det er det. Øh, fordi øh, en, øh, en god fast håndtryk og kigge folk i øjnene betyder også noget. Jeg tror også, at øh, hvis man øh, jeg, jeg er ret god til også at kunne læse, øh, hvor, hvor, kan jeg mærke den håndtryk? Kan jeg mærke, at der er et eller andet? Øh, og øh, hvis øh, personen kigger ned, så er der nok øh, en årsag til det. Det er enten så er de nervøse for, at øh, jeg kommer til. Ellers så har de det måske ikke særlig godt, eller så har de det for travlt. Øh, så, så kigger de op, der er overskud, så kan man føre en samtale ud fra det. Er det de tre andre ting, jamen, så kan man spørge lidt til, hvordan det er. Og hvis det er nervositeten, så gør det skulle heller ikke noget, at man gør det lidt sjovt. Øh, Spørg lidt til deres skole. Øh, hvordan går det i gymnasiet? Hvad skal du lave næste år? Øh, igen her sidste jeg var i Renkøbing, der var der rigtig mange kollegaer. De vidste godt, at jeg var på Vestkysten. Jeg ved ikke, om de har kigget i min kalender, eller hvad det nu var, for jeg har åbent kalender. Og der kunne jeg godt se, at de har skulle ventet på, at jeg kom. Så det ville også være katastrofe, hvis ikke jeg spurgte hende, der var i butikken, om hvorfor er du i Netto? Det viser at hun har taget sabbat Så var der en anden, der skulle læse til tømmer. Og det her med at kunne snakke med dem, falder nervositeten også, og så kan man så begynde at spørge om, hvordan er det så at her? Hvad kæmper I med? Får I varerne til tiden? Så på den måde, brug den der håndtryk, og kigge i øjnene til også at mærke stemningen.
0: Oplever du sin at der er nogen, som ikke overgår dig?
1: Ja, for det meste. Fordi, øh, fordi typisk så har mange af vores butikker travlt. Øh, og, og det der med at kunne sætte sig ned og få en kop kaffe, eller skal vi ikke lige spise en sandwich? Det sker aldrig. Det er meget sjældent. Øh, så det handler også for dem om, at, øh, at jeg ikke skal komme ud og tage deres tid. Fordi de er så stolte af det, de laver, de vil gerne nå de opgaver, som de skal. Øh, så, så jeg kan også komme og mærke, når jeg, typisk er det meget svært at føre lange samtaler i vores butikker. Øh, så, så hvis jeg virkelig gerne vil det, så er jeg også nødt til at trække dem ud på rampen. Øh, ud for ud af butikken, eller jeg bliver nødt til at sætte mig ned sammen med dem i kantinen, fordi de vil simpelthen så gerne have de varer op, som, som lige er kommet. Så, så det er der.
0: Når du så oplever de der steder, hvor det slet ikke fungerer, så kan man jo nå som leder til der, hvor man må sige, at jamen, der er, det kan være på grund af, at der er en person med et ansvar, der ikke er, er, er dygtig nok. Hele den del af, af business, det er jo også en, et, et sted med en relativt øh, stor omsætning. Hvordan griber du det an, når du skal af med medarbejdere?
1: Det er jo det, jeg kalder håndfast ledelse. Jorden er, at man håndfast. Man skal have det sjovt ved at gå på arbejde. Man skal have respekt for for få arbejde, men folk skal også vide, hvad det er, de skal stå op for. Jeg ved godt, når jeg står op om morgenen her, så skal jeg levere nogle kopier. Det ved vores salgsdirektør, regionchefer, og distriktschefer, og butikschefer også. Det er det, vi er sat til verden for, det er at betjene kunderne og give dem en god oplevelse og tjene så mange penge, som vi kan til vores fonde. Hvis vi giver dem det rigtige værktøj og lærer dem rigtigt op, og vi stadigvæk ikke fungerer, så skal man også være håndfast nok til at tage de hårde beslutninger om at skifte ud. Det er simpelthen en del af det, og så længe vi gør vores, og vi gør det ordentligt, så er det for mig også god ledelse at, simpelthen at sige, ved du hvad, her tager jeg ikke længere og så er det en anden der må løse det. Så det sker selvfølgelig også, fordi det er det, vi sætter til verden for.
0: Og når du siger at gøre det ordentligt, hvad betyder det så i praksis?
1: Det betyder, at i første omgang, at man har sørg for, at personen bliver lært rigtig godt op. Har fået de rigtige forudsætninger til at lykkes i jobbet. Og når det så ikke kommer til et resultat, hvor de laver det er, at man sætter sig ned sammen med dem og siger, hvad er det, du skal gøre bedre? lave en aftale om, hvad det er, de skal gøre bedre. Man følger op på det, de skulle give, at de har gjort bedre. Og hvis det stadigvæk ikke virker, så tror jeg også, at man skal sætte sig ned og sige på, vi har gjort alt, hvad vi kunne. Du har gjort alt, hvad du kun. Det her er bare ikke et match. Øh, og som hovedregel, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at alle dem, jeg ikke skal arbejde sammen med længere, at de mødte mig ud på gaden. Øh, forventer ikke en krammer, men at de kiggede op og sagde hej til mig med et smil. Fordi så er det for mig et tegn på, at man så har gjort det ordentligt.
0: Du er jo 100% netto, kan man sige. Men, øh, men så har du også været øh, basalt. Ja. Øh, I oprettet en, en, en kæde her øh, sidste år. Kan du ikke fortælle om, øh, hvad, hvad det var for et projekt?
1: Ja. Projektet opstår af, at, øh, at øh, der kommer høj inflation, der kommer en krig i Ukraine, energipriserne stikker i vejret, og øh, vi får en tanke om, hvad hvis man tager alt de unødvendige fra en butik, altså køl og frost, som er en dyr post, færre laveringer til en butik, øh, og tager de penge, man sparer på energi, simpelthen at investere i priserne, så priserne faktisk kan blive 15-20% billigere end alle andre. Øh, og 15-20% billigere end den billigste. Det var tanken. Øh, på det tidspunkt var det en rigtig god idé, fordi det var den verden, verden pilen pegede hen på. Øh, et år og otte måneder senere viser det sig, heldigvis for danskerne og heldigvis for kunderne, at verden ikke er så dystert, som vi tror det var dengang. Energipriserne er faldet, øh, og inflationen er ved at stabilisere sig lidt. Den er ikke, det er ikke, det er, vi er ikke kommet til deflation endnu, øh, så, og vi har også lært, at danskerne de er ikke er til fast lave priser. De vil gerne have tilbud. De vil gerne have luerpakke til syv kroner øh, i avisen, og så farer de ned til butikken og køber alt muligt andet, som ikke er på tilbud. Så, så vi, du kan sige, at vi var ikke gode nok til måske at forklare konceptet. Danskerne var ikke til at, at købe til fast lave priser, så forretningsmodellen forsvandt. Og øh, vi besluttede så egentlig faktisk at lukke det ned, fordi jeg tror, som jeg sagde til at starte med, det er, at man skal aldrig være stolt af, eller for stolt til at lukke en beslutning ned, som man selv har været med til at tage. Fordi det bliver, det bliver for dyrt for virksomheden, og det ville det have været blevet, hvis vi bare har fortsat
0: Udefra virkede det utroligt imponerende at øh, i ligesom, nu, nu hvad det, det der skete, at i gik fra en idé til at der nærmest var en øh, færdig butikskæde på jeg ved ikke hvor mange i løbet af mm. Mm. et par måneder. Du står bag, hvordan får man eksekveret så voldsomt?
1: Øhm, vi har, vi har faktisk, altså det ligger det ligger var i vores kultur det her med energi. Det her med at få ting til at ske. Vi gjorde det, der vi i sin tid købte Kiwi der gjorde vi no- nogle af det samme, hvor vi omdannede dem til, til Netto meget hurtigt. Her, øh, der var det ligesom, jeg snakkede med vores marketing og sortimentdirektør dagen inden. Dagen efter havde han lavet slide øh, der beskrev konceptet. Øh, og ugen efter, så satte vi os ned sammen med vores kommercielle afdeling, hvad er det for sortiment, vi skal have i den butik? Hvordan skal vi drifte? Og vi kaldte det som begrebet, som vi bygger flyveren, mens vi flyver. Vi åbnede med masser af fejl, og så retter vi til undervejs. Så, så den der energi om, at nu gør vi det, og det er okay, at vi fejler undervejs.
0: Men man kan sige, der er den forskel fra, fra mange andre virksomhedsbeslutninger, hvor man godt kan træffe en hurtig beslutning, at det her, det er jo også bare en, en meget stor fysisk operation. Der, altså, der er konkret nogle butikker, der skal fyldes med nogle konkrete varer og nogle helt nye skilte, og nogle medarbejdere, der, der skal ind øh, eller konverteres, eller hvad man kan sige. Hvordan får man alt det med så hurtigt?
1: Hvis man begynder at analysere på alt det, du lige har gjort, så kommer det aldrig til at ske. Øh, så, så jeg tror også, at det handler om, og nogle gange måske også negligere nik- det lidt, og sige, at i bund og under, det er det bare nogle hylder, der skal op. Der skal nogle varer op på, på hylderne, og så skal vi have en kasse, som kan betjene kunderne. Jeg ved godt, det er, det, er, det, er, det er ikke sådan, det er i virkeligheden, men det er den der tankegang, der ligger bag basal, Det er, at tage noget, som kunderne mangler, kom i gang med at gøre det, og så hurtigst muligt få noget læring.
0: Og, og I får banket den her kæde op, og, og så viser det sig jo, som du siger, at jamen, der, der var måske ikke længere grundlaget, fordi verden ændrede sig, eller mm. ideen var ikke perfekt, eller hvad eller ved jeg. Og så skal du øh, øh, beslutte dig for at, at lukke den ja. igen. Hvordan får man kommunikeret det på en fornuftig måde til alle de der mennesker, som man har øh, med, med gode videoer øh, i op til, at det her det er det bedste vi kan i hele verden.
1: Ja. Konklusionen er, at øh, vi åbner vores seneste butik i Fredericia. Og øh, på det tidspunkt, der tror vi, øh, nu flyver den. Nu har vi gjort alt, hvad vi kunne. Vi synes faktisk, at vi har lavet alt det input, vi har fået, har vi puttet ind i Fredericia. Øh, og i løbet af weekenden, så forventningerne, de bliver bare ikke indfriet. Det kan vi se på salget. Det fungerer ikke helt for os. I det en weekend er det også varmt. Folk vil gerne have is. Folk vil gerne have frostvaret. Det har vi ikke basalt. Så jeg får allerede søndag en dårlig mavefornemmelse af, okay, dejland her. Det fungerer ikke. Mandag morgen ringer jeg til Anders Så som er jo vores kommende CEO, og siger, Anders, vi skal lige... Altså, jeg sender ham faktisk en sms, om ikke vi kan snakke basalt. Han ringer så, og så siger han, jeg tror, vi tænker det samme. Og det gør vi, og det er mandag, Øh, klokken er nok ni. Øh, og vi beslutter, at øh, han selvfølgelig vil lige tage den med bestyrelsen, men pilen peger på, at vi skal lukke den. Klokken 11 ringer jeg til Henrik, som er ansvarlig for basale, og siger, Henrik, kører du? Så siger han, ja, kan du holde ind til, øh, til siden? Så siger han, jeg ved godt, hvad du vil sige. Øh, og vi beslutter os faktisk at jeg lukke ned. Vi holder det i en lille fortrolig form. Øh, det første, vi taler om, det er, at det her det må ikke komme ud til... Nogen som helst medarbejdere i butik, før der er en fra ledergruppen, der har stillet sig op, samme medarbejderne, og får det sagt, at vi lukker. Det var alfa og omega, det var det vigtigste for os. Fordi der var nogen, der havde lagt rigtig meget energi at få det her op at køre. Og det samme her på HQ. Så vi laver en kommunikationsplan, og i den indeholder det også, at en regionchef, Henrik, kommer ud til butikken, og fortæller det til medarbejderne, især de butikker, der lukker ned, at de også får at vide, at der er ikke nogen, der bliver opsagt, I bliver flyttet til nogle natobutikker. Så det var sådan set, sådan en beslutning blev taget, og seks dage senere, så var det faktisk i pressen. Og lige så meget som jeg kommunikerede på en video, at vi åbner, jeg optog en video dagen inden og forklarede mig, som jeg gør nu, og lavede en video ud til vores organisation. Så den kom ud på video, men den blev også lukket ned på video, fordi det er den måde, jeg vil gerne kommunikere på.
0: Pravbakir, du har fortalt om en masse af de beslutninger, du har lavet i Netto indtil nu, i alle de år, du har været her siden du startede som en 16-årig. Hvad er de beslutninger, du står foran?
1: Det, vi har gang i nu, det er, at for mig personligt, så når man har været her i virksomheden i så mange år, så skal man hele tiden holde sig på duberne. Hvordan kan man blive ved med at være god? Og noget af det, jeg ser, der kan gøre os bedre og kan blive ved med at gøre os gode, er at konvertere alle vores butikker til det, vi kalder netto 3.0. Vi kan se at kunderne elsker det, at vores medarbejdere har bedre trivsel i, vi laver det. Så det er det, vi har besluttet, at vi gør nu. Vi og,
0: er, og det er det, der med at ændre er, Netto fra de så ud i gamle dage til de til det, nye man Nettoer, som vi er år, ja.
1: Og vi har stort set halvvejs og har en plan om at gøre det færdigt i 26. Men jeg synes, den proces, den skal speedes lidt op, og vi har et projekt, der hedder Speed Up 3,0. Så det betyder, at hen over de næste 11 måneder, nu skal vi konvertere cirka 200 butikker til det, vi kalder 3,0. Øh, største investering i Netto's historie, det er den ene ting. Men det andet ting er jo også, at der er rigtig mange kollegaer, der kommer til at løbe rigtig hurtigt hen over de næste 12 måneder, så der bliver mere behov for mere video, mere kommunikation og flere skulderklap, end der nogensinde har været. Så det er for mig, alfa for omega, det vigtigste beslutning, som skal tages, er taget nu her.
0: Og hvad med dig? Jeg sidder jo for dig og så tænker jeg, at du er netto. Skal du være det resten af dit liv, eller kunne du godt skifte til hvad ved jeg, en øh, traktorproducent ja. eller til Rema. <laughs> ja.
1: øhm, som jeg sagde, for mig, jeg tænker aldrig over, hvad det næste er. For mig handler det udelukkende om at blive ved med at være god til det, man er. Øh, og jeg synes, jeg har rigtig meget med at byde på i Netto. Øh, jeg synes, at jeg kan være med til at gøre Netto bedre sammen med de kollegaer, jeg har. Så som jeg ikke har tænkt over, at jeg skal være direktør for Netto, som jeg heller ikke har tænkt over, at være salgsdirektør for, så tænker jeg seriøst heller ikke over, hvad det næste skal være. Man ved aldrig, hvor man lander, men for mig handler det om at være god i det, man er i lige nu.
0: Tak for det, og tak fordi du har med i Ledelse med Vilje.
1: Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer vi taler med i ledelse med vilje deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstoff.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstoff.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.